0: 然后慌慌忙忙将李玉昌给总督铁保和廷的奏章及有关王生汉贪赃的证据材料塞到一个布袋，提着布袋溜回自己居住的西厢房。次日天明，李祥故意惊动驿馆的人意，一齐来到李玉昌所居正房，使劲推开房门，只见李玉昌高悬房梁，李翔等三人放声大哭，一齐瘫瘫坐在地上。亦更赶忙去向县令主申汉报。不到半个时辰，王生汉带领十数名衙役赶到现场，先是假觉懂的哭了几眼，然后上前安慰李样等人节衰，同时令维察班头仔细看好现场，说要即刻前往淮安府，请府台大人前来验护发落。淮安知府王谷是个贪财好色的官，更王生汉赶到淮安，先向王谷敬上一件价值千两白银的古玩。然后将李玉昌在山阳县的所作所为一五一十票报知府王谷，王谷在放赈济灾中贪污的数额绝不小于王生汉。听了王生汉的烹报，脸色骤变。王生汉见此情景，文凑前进言道：“府台大人，卑职被查，虽死无足轻重。可那可恶的李玉昌明明白白对卑职说，他过上两日就要来查准安抚。王谷一听。急切地间，这李玉昌现在何处？王生汉回答：“大人放心，卑职昨夜已用药酒将他死。哦”啊？王谷惊得目瞪口呆，半想说不上话来。王生汉却不慌不忙说道：“府台不必震惊，卑职既已下手，自当与同僚受戳。不过，只要府台能出面料理此事，自然能化险为夷。”接着。他便将买通李玉昌家人伪造自缢身亡之事说了一遍，然后又说道：“与其任人宰割，不如先发制人；与其我等受难，不如先让使我等受难者受难。”府台大人，亮小非君子，无毒不丈夫。事已至此，卑职报他个自缢身亡，愿请府台大人出嫁前去验护，人证物证俱在，您就定个自缢身亡，一切就了结了。当然。单职即请抚台大人出嫁，李当孝敬大人。卑职以命随从带来纹银两千两，以谢救命之恩。王谷这胡须沉思了好一阵，最后说：“只好这么着了。”王谷的大叫到了山阳，冠冕堂皇走了程序，先验尸，然后取了李玉昌三个家人的证词，令书吏造文向捉司、翻司、抚台、总督捧告，通知死者家属前来迎灵。事情办得干脆利索，而后判、啊、左右打道回府。王古回准安府后，王申汉又把李玉昌的三个家人找来，每人发了三百两银子，反复叮咛，并将李祥推荐给常州通判做贴身，将顾祥推荐给宝应县知县做管家。马连生育回老家河南做生意，王申汉又额外加送了三十两银子做盘缠。随后，王申汉立即赶赴省府。买通各衙门幕僚，最后铁堡稀里糊涂便在江苏府台衙门的城门上批了“照准”二字。至此，一场谋杀监察大员的命案就这样被遮掩过去了。李玉昌的家接到江浩犹如万箭穿心。因李启林氏体弱多病，族叔李太清带侄媳由老家山东即墨县前往山阳迎灵。山阳县令王生汉亲自接待李太清，寒暄了几句后。便挤出几点眼泪，说：“李大元守我等而去，魂魄日夜思归家乡。山阳小县，穷乡僻壤，又逢灾后，本县令难筹重金，备好一百五十两纹银，以表下官及山阳父老的一点心意，全请先生留作盘缠。”说着，令包祥捧出文银递给李太清，然后又将一个包递过，说：“此系李大元生前遗物，驿馆人员草草包裹。”下官也未加检点，一并请老先生查收。李太清接过包袱，起身告辞。嘉庆十四年二月，李太清护送林叔回到山东即墨。林氏见到棺木，哭成个泪人。众人将他扶进屋内，林氏挥泪打开包玉，一件一件抚摸，睹物思人，林氏越发哭泣不止。季太清等人也都泪流满面，泪眼朦胧之下。李太清忽然发现侄儿的一件衣袖上有几个褐色斑痕，擦了把泪，仔细辨认，这是血迹。众人又从李玉昌遗留的应酬诗文中发现夹着一篇眉头末尾的文稿，上写“山阳知县茂镇托乡绅赵荣以万两白银许玉昌，玉昌不感受。”李家众人顿生疑惑，众人一合计，决定开棺验户。李太清找来李正和诸位邻里父老。取出一柄大斧，当众开棺，请丹正和各位父老仔细审视。大家一看，食指皆青黑色，分明是中毒而死。夫君，你死的好冤啊！林氏一声嚎哭，撕碎了在场众人的心。李太清在族人和乡亲们的鼓动下，准备直接到京师投状。农历三月中旬是都察院开门放告的日子，军丁校尉持刀案件。横眉竖目，分裂两旁。李太清把心一横，将状告山阳县令、淮安知府乃至两江总督一省长官的状纸高高举过头顶，从门一直走入大堂。掌印御史详,详细询问了案情，心想两江总督乃朝廷正一品大员，品级比都察院都御史都高，如何能告得下来？可事关重大，李太清又言辞有证，遂将状纸收下。令李太清听后回音，都御史看了诉状，瑞摸许久，怀疑其中隐藏着更严重的案件，于是转送军机处，请皇帝预览。按成嘉庆皇帝的龙案，嘉庆皇帝怒从心头起，他早就对赈银是否发放于民有所怀疑，为安定民心，自己从登基以来费尽心机，多次筹款，没想到江南官府也会通同舞弊。连自己信赖的铁宝也被卷了进去，更没想到个小小的七品芝麻官竟敢在光天化日之下谋杀省派大员，于是立即提笔在兜御史的奏折上批道：“将南官府历来击毙成风，镇旅降旨派员查镇，孰料扎镇委员竟遭暴卒，致使一平民百姓赴京控告，案官执官生死不明，疑窦甚多，宜彻底根究，以期水落石出。”而后传旨给山东巡抚吉伦，令将李玉昌护体运到省城，详家查验。又降急旨，这刑部更不将王申汉即刻借押进京，有关证人，尤其是李祥、顾祥、马连生，亦征调进京。批完奏折，传过圣旨，嘉庆皇帝仍觉造念，于是喊来侍从，令传谕军机处，说他要三日一催，五干一问，必须从速查清此案。否则，拿他们问罪。然后，嘉庆皇帝才闷着气回后宫去了。按经山东巡抚及文宴户和军机大臣们会同刑部的审理，马连升、李祥、顾祥、包祥、王申汉、王谷等人先后如实招供，画押。案情大白，刑部遵照嘉庆皇帝的旨意，刑部做出如下判决：王申汉立处决，家产超没入关。子熙不论长幼，发往伊犁充军；王古之情受贿，同恶相继，除以剿立决；包祥助为虐，阴谋狠毒，除以斩决。故祥、马连身为虎座，残害忠良，除以凌迟。李祥押解山东底没，在李玉昌坟前行凌迟刑，摘其心肝，致祭忠魂。之外，嘉庆皇帝气怒之下，以铁保身为总督，昏惯如盲。降旨就地革职，发往鲁木齐赎罪。巡抚汪日章对本案全无察觉，实属年老昏难堪重任，这即革职并夺俸禄。江苏藩司杨户、全台胡客家、两江总督府同知刘永生一同革职，发往河工效力。为追念李玉昌为国殉身，嘉庆皇帝诗情大发，特作《梦中诗三十韵》五言长诗一首，令山东巡抚吉伦采石乐碑。立于李玉昌目前，以为万事垂念之志。刘冰剧、清史稿》等编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播，主页更多作品在等你哦。